0: Amigos míos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo va su vida? Espero que vaya muy bien, de verdad y de todo corazón. Se los digo, la mía por acá va va bien, va según lo esperado, supongo. Sigo vivo, sigo respirando, puedo hablar, puedo acceder a este micrófono. Así que a mí me parece que hoy es un día maravilloso. Te invito para que me sigas en redes sociales: en Twitter y en Instagram, soy Alex Rama MX, en el Facebook y en YouTube, soy Alex Ramírez Arballo y también puedes ir a mi página web alexramamx.com. Hoy, hoy, hoy es jueves. Hoy es jueves. ¿Qué, qué, ¿Qué día estamos? Debe ser 13, yo creo, ¿no? Sí, jueves 13 de mayo. Y eh, hoy vamos a hablar de liderazgo. Pero vamos a ponerle un adjetivo, un apellido. Liderazgo, no podría ser de otra manera. Liderazgo existencial. Van a ver ustedes qué interesante es esto. Yo creo que... Yo creo que todo lo que yo digo y todo lo que yo hablo y todo lo que yo escribo y todo lo que yo comparto tiene que ver con este concepto, con esta idea. Toda mi existencia gira en torno a esto. Así que yo creo que este capítulo va a ser bueno, va a ser uno de esos capítulos para guardar.
1: That I used to be But if my savior comes Could you let him know I've gone away for to save my soul If I want
0: Bueno, ahí vamos. Vamos a poner este manos a, a la obra, como corresponde. Ahí estamos. Bueno, vamos a comenzar. Decía que vamos a hablar del liderazgo. Y el liderazgo tiene una... es un término maravilloso. Es un término que concentra muchas cosas, que propone muchas cosas, que implica posibilidad, posibilidad de cambio, posibilidad de transformación. Me anda cayendo el micrófono por acá Bueno, parece que ahí quedó Decía transformación, transformación es una palabra clave Y la transformación es necesaria muchachos Por el simple hecho de que somos seres vivos Somos seres que pertenecemos a esto que llamamos universo Que es una realidad material, temporal, histórica Para los que somos seres humanos, animales humanos Y que cambia constantemente. El cambio, la modificación es lo más constante de todo, dice un lugar común. Y es verdad. Los lugares comunes no por comunes dejan de ser eh, verdaderos. Así que vale la pena recordarlos. Vale la pena no ignorarlos. Entonces decía, el liderazgo implica eh, la conciencia de transformación. Implica el liderazgo. Que una persona asume un carácter de intérprete, de hermeneuta, y esta es la palabra que yo uso todo el tiempo. Hermeneuta es un intérprete, alguien que busca comprender los signos de los textos. Y los textos no son textos escritos solamente. Esto es algo que yo repito siempre y así que hay que recordar. Los textos son eh, artefactos. Situaciones que buscan comunicar un contenido, un sentido Pues la vida, la historia es un macrotexto Que merece la pena y que debe ser comprendido, que debe ser interpretado La mayoría de los seres humanos no tienen la capacidad para hacerlo No tienen la información, no tienen la formación, no tienen el talento No tienen la, la posibilidad, no tienen el tiempo, etcétera Así que, simple y llanamente, van a la deriva, sin autonomía, sin agencia. Un líder, eh, y en este caso un líder existencial, que es el líder por antonomasia, es quien se anticipa a la realidad. Que se anticipa a la realidad no porque sea brujo. Que sea un visionario, un profeta Que va, no Se anticipa a la realidad simple y llanamente Porque está haciendo predicciones Con base en una serie de conocimientos Objetivos concretos Sobre la realidad Si yo cuando veo que hay nubes En el cielo y está tronando Y, y empiezan a soplar Un viento Entonces yo, soy, soy, yo voy Y por decir un ejemplo así muy doméstico salgo Y, y meto la ropa que tenía colgada Ahí para secar y luego llueve, no se puede atribuir a ese acto brillantez ninguna, ¿verdad? Porque simplemente estoy leyendo los signos alrededor de esa situación y actúo en consecuencia. Pues es lo mismo muchachos, sucede con el liderazgo existencial. El líder existencial es un gran intérprete y lo que busca es transmitir esa información a los demás, para formar a los demás, para educar a los demás. El líder, además de ser un gran intérprete, es un gran pedagogo. Está enseñando a los demás. Enseña a los demás todo el tiempo, incluso cuando no está hablando. Comunica y educa con sus acciones. Porque hay alguien que lo está observando. Yo siempre les digo a las personas eh, que tienen hijos... Que piensen en esto, los hijos están observando todo el tiempo. Y los hijos, por lo menos así ha sido en mi experiencia y la lectura, la literatura que yo he revisado también lo, lo ratifica. Los hijos son grandes observadores y los hijos tienen a los padres o a las figuras tutelares como modelos de humanidad. Entonces van a replicar por analogía aquello que están observando. Observen ustedes a los niños y fíjense cómo uh, actúan de manera muy semejante a los padres eh, Incluso en sus posturas, en sus chistes, sus risas, sus movimientos Ellos entienden que los padres son la vía de acceso a la sociedad a la que se deben insertar ¿Estamos? Bueno, pues vamos a salirnos de la familia y vámonos a la organización Dentro de la organización son los líderes quienes asumen ese rol. ¿Por qué? Porque por méritos propios, por desarrollo personal, por voluntad personal, ha, han accedido a un punto de visibilidad. Son referentes para un, una masa determinada de personas, para un grupo determinado de gente. Bueno, vamos a los puntos. pues. Punto número uno. Existencia y libertad. Un líder existencial, que es de lo que estamos hablando aquí, entiende entiende algo básico, algo que todos los seres humanos tendríamos que entender y es que existimos gratuitamente hacernos esta pregunta clásica de la filosofía ¿por qué estoy aquí? a mí me parece a estas alturas de mi vida que es una ociosidad tremenda es de una ociosidad tremenda Eh, me parece poco prudente y poco sensato gastar tiempo, energías eh, tratando de resolver lo irresoluble, tratando de resolver aquello que no tiene solución. Esto es tan tonto como querer atravesar un muro con la fuerza de tu cabeza. Tú supones que hay algo del otro lado, supones que tienes que trascender hacia el otro lado, pero es imposible, digamos, que después del tercer cabezazo y después de toda la sangre derramada por tus descalabraduras, te tendría que haber quedado claro que ahí no hay manera alguna de trascender. Entonces, lo más elemental o el punto de partida es entender la naturaleza de nuestra existencia como algo gratuito. (coughs) Algo que ha sido conseguido sin esfuerzo, es decir, lo hemos recibido sin esfuerzo. ¿Ustedes se acuerdan de la primera vez que fueron conscientes de que vivían, de que existían? ¿Cuál es el recuerdo más remoto que ustedes tienen? Yo tengo dos, uno en el que mi madre me está bañando, mi mamá me está bañando, pero yo debo ser un bebé y yo dudo que eso sea real, pero lo tengo muy claro, muy fijo, es como un flash, es un, un, un momento, un instante eh, y el otro es uno en que mi mamá y mi papá me están tomando, la, de la, me, me llevan y me, me colocan en una cama es otro, otro recuerdo, pues de pronto aparecí, de pronto eh, era, ya era Y de pronto asumí después con el paso del tiempo y con la maduración natural de mi sistema nervioso, eh, me di cuenta de que existía, que existía entre otros, con otros, que además tenía un nombre, todos me llamaban Alejandro, bueno me llamaban Alex, que tenía un rostro Cuando me observé en el espejo y descubrí que del otro lado había alguien Y que ese otro alguien era yo, que era un cuerpo Y luego después descubrí que era mortal Cuando empecé a ver que los animales se morían Entendí que yo también era mortal Que yo también tendría que trascender Es decir, que mi tiempo aquí era poco Todo eso lo aprendí siendo niño Lo entendí, lo comprendí, lo asumí y yo creo que ser líderes existenciales en, 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 entraña esta, esta conciencia. Y de esto voy a hablar en, en un instante. Además, saber que uno es un... Ser un líder existencial es saber que uno puede hacer cosas. Esto es más complicado. ¿eh? Cuando uno se sabe existente, cuando uno es muy, muy niño, eh, no se da cuenta de que esa gente, no se da cuenta de que tiene poder en las manos. De hecho, la sociedad lo margina, ¿no? La sociedad no le da responsabilidades, salvo en los casos donde, desgraciadamente, los niños tienen que trabajar por cuestiones económicas. Pero digamos que un niño que no tiene que pasar por esto, un niño que tiene una familia donde los adultos ven por él, lo que hace este niño es jugar, jugar. Entonces, eh, sus actos son ficcionalizaciones. el el role playing que llaman en inglés y que yo era esto y que tú eras esto otro y todo eso es un juego, una simulación Eh, los eh, niños eh, reproducen eh, en sus ficciones roles eh, de la sociedad en la que viven entonces eh, aprenden por ejemplo, desde muy pequeñitos que hay héroes, que hay villanos que hay ciclos, que uno tiene que conseguir ciertas cosas, digamos la estructura básica del relato, y lo encarnan. Pero hay un momento, sobre todo con la escolarización, cuando se dan cuenta de que en sus manos existe el poder de hacer cosas. Cuando hacen sus deberes, cuando hacen sus tareas, están siendo entrenados para reconocer ese poder, ese maravilloso poder que es el poder de la agencia, el poder de la acción. Ser un líder existencial implica eh, comprender que ese hacer es un hacer para la construcción. Y esto es muy importante porque no solo basta que uno entienda que puede hacer cosas. Además, es necesario eh, penetrar en la esfera ética y entender que nosotros podemos hacer cosas eh, positivamente hablando, es decir, que podemos construir ahí donde no hay nada, en lugar de destruir lo que ya está hecho. Es más fácil destruir, se dicen, bueno, sí, es más fácil destruir si eres un canalla. Entonces, adquirir esa conciencia de hacer para construir es entender que es, ser un canalla es algo no deseable todo lo contrario, que es algo repudiable y que tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas para no convertirnos en uno. ¡Jamás! Entonces, dentro de una organización, un líder existencial tiene que tener esto muy claro y debe entender, como lo he dicho antes, que es ejemplo y paradigma para otros. Además, tener esta conciencia de que somos... eh, líderes existenciales o que asumimos ese rol implica eh, entender que yo puedo crecer es decir que soy gratuitamente que puedo hacer cosas que puedo construir y que prefiero construir en lugar de destruir y además de que al hacer esto al cumplir con este requisito al convertirme en un constructor de mundos yo estoy creciendo estoy contribuyendo al mundo eh, y al hacer esto yo crezco, yo me expando ¿por qué qué me expando? ¿por qué crezco? esto hay que explicarlo más clarito bueno, porque yo amplifico mi influencia los grandes líderes son grandes líderes porque su liderazgo no es que cualitativamente sea mejor que el de otros no Estoy seguro que hay un montón de grandes líderes anónimos. Lo que llamamos grandes líderes está vinculado a su popularidad. Y su popularidad tiene que ver con la influencia. No es una popularidad insuflada a través de estrategias mercadológicas. no. Es una popularidad genuina que se ha forjado con el trabajo y con el esfuerzo. Este liderazgo implica que uno influye en el mundo, al hacer esto, al al construir, al retornar al mundo, al al regresar al mundo más de lo que nosotros hemos recibido, nosotros nos estamos expandiendo, nosotros estamos creciendo. Y esto es maravilloso porque este crecimiento, fíjense bien la diferencia, este crecimiento, esta popularidad no es negativa en el sentido de que yo yo no busco ser líder, yo no busco ser visible, yo no busco ser reconocido por muchas personas porque yo quiera lucrar con ello, aunque lo haga, ¿no? Yo eh, lo que yo pretendo, lo que un líder existencial tendría que pretender, si quiere mantenerse dentro de la esfera ética, es que esa influencia alcance a otras personas, forme a otras personas para que sean estas otras personas allá en su espacio, en su tiempo, en su circunstancia, quienes encarnen también ese liderazgo, ¿verdad? Yo creo que un gran líder, pongamos por ejemplo el presidente de un país, es aquel que no busca atraer hacia sí todas las miradas para satisfacer qué sé yo, pulsiones egóticas, no, no, es aquel que entiende que su influencia debe ser utilizada para motivar, para entusiasmar, para movilizar a la mayor cantidad de personas posible para que ellos eh, se vuelvan conscientes de su existencia, de su hacer, de su, de, de su posibilidad de construcción y sobre todo de su crecimiento. Esto es un poco paradójico, pero tiene sentido. Es decir, un liderazgo existencial o un líder existencial crece en la medida que son los otros los que crecen debido a él o a ella. Y está bien, o sea, está bien que sea así. un un líder existencial no es un líder mesiánico y esta es la gran diferencia que nosotros tenemos que reconocer los líderes mesiánicos de hoy del, 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 del populismo y la demagogia que hoy imperan como una enfermedad en este mundo nuestro que vamos viviendo son el perfecto doble opuesto de esto que estoy diciendo son personas que utilizan Eh, recursos retóricos mentirosos porque buscan manipular a una mayor cantidad posible de personas para que estas personas voten por ellos y una vez que ellos han accedido al poder desde ese poder controlar instituciones colonizar instituciones del del estado para atraer el poder hacia sí mismos las personas que los auparon que los llevaron hacia ese punto dejan de importar importan en la medida que pueden ser utilizados como parte de la ingeniería electoral y nada más. ¿Queda claro? entonces son, son, gente, son personas mezquinas, son personas, son malas personas, son personas funestas que acarrean la desgracia no solamente sobre sí mismos, sino sobre sus pueblos, ¿no? Perdón. Bueno, vamos entonces a pasar al punto número 2. Este punto número uno era muy importante porque delimitaba muy bien lo que quiero trabajar el día de hoy. El punto número 2 dice, actúa desde la conciencia o el liderazgo existencial si sí, actúa desde la conciencia. Y la conciencia, ustedes ya bien lo saben muchachos, es uno de los conceptos que más utilizo yo aquí. ¿Qué significa este actuar desde la conciencia? Saber quién soy para saber lo que seremos. Esta conciencia no es un conocimiento eh, teórico, ideológico, no es psicologismo, no es sociologismo, no es antropologismo. Si así fuera, yo estaría determinado por, por estos elementos ideológicos. ¿Verdad? Entonces... Para los antropologismos, pues el ser humano es que pues un animal hacedor, qué sé yo. Estoy inventando cosas. Para un eh, para el psicologismo, pues puede ser qué sé yo una, una conciencia del yo. Eh, para el sociologismo, soy conciencia de clase, ¿no? Son siempre eh, artefactos conceptuales inamovibles que están ahí entonces uno cuando pasa a ser formado ideológicamente lo que hace es asumir esos conceptos y utilizarlos como las únicas vías como unas gafas a través de las cuales nosotros observamos la realidad pero yo no estoy hablando de todo eso porque yo estoy tratando de envolver todo eso y entender que el ser humano es un ser poliédrico que puede ser todas esas cosas que he mencionado pero que es siempre mucho más y que para entender que hacia dónde va ese mucho más, es necesario hacer una reflexión de orden filosófico. En mi caso, de una, una, una filosofía hermenéutica. Una filosofía de interpretación del yo, del ser y de sus circunstancias. Entonces es imprescindible tirar de metafísica, bendito Dios. Saber quién soy yo para saber lo que seremos. Saber que, que sobre, todo, sobre todo y ante todo... Soy un buscador de sentido y que preciso de ese sentido para que mi vida florezca. Para que yo me convierta en un ser humano mejor, un ser humano más capaz, un ser humano con más influencia, un ser humano más sano, un ser humano mejor ciudadano, mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor trabajador, mejor líder. Una cosa importante para destacar y ya lo he mencionado el día de hoy es la importancia de que tiene el bien actuar y el líder existencial lo entiende porque sabe como ya he dicho que los demás aprenden sobre todo con los ojos, más con los ojos que con los oídos, el mejor testimonio que puedes dar sobre ti mismo no sale de tu boca, sale de tus manos. Entonces, este liderazgo existencial es un liderazgo, y perdonen el palabra, un liderazgo metonímico. La metonimia es un tropo literario. Es decir, es un un tropo literario que implica contiguidad. Contiguidad es dos elementos que están eh, compartiendo un un espacio, por ejemplo. Eh, Un verso de... Un verso de Borges que dice Y el hombre leyendo bajo las arduas no, cómo decía, bajo la bajo la bajo las luces arduas de la lámpara o algo así. El adjetivo era arduo. Está calificando de arduo la luz. ¿Ya? Este calificativo no es gratuito. En esta escena estamos viendo un hombre que lee debajo de una lámpara En la noche, obviamente, está leyendo. ¿Qué es lo arduo ahí? ¿La luz o el trabajo del hombre? Pues el trabajo del hombre, ¿no? Entonces yo tomo la condición del trabajo arduo de este hombre para calificar algo que está compartiendo la misma escena, la luz. Es decir, hay una relación de contagio positivo, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, si yo digo, y entonces los soldados con sus feroces espadas... Estoy utilizando un adjetivo feroz para referirme a espadas. Pero las espadas son seres inertes. Las espadas no aceptan un adjetivo como feroz. Yo puedo hablar de lobo feroz o puedo hablar de un feroz soldado. Ah, pero ¿quién tiene una espada en la mano? El soldado. Entonces el adjetivo de ferocidad que le aplica al soldado lo extiendo metonímicamente a la espada que porta queda claro es una mini clase de literaria bueno el liderazgo es así es metonímico el liderazgo aspira a que los atributos del ejercicio del de líder se extiendan porque el líder es paradigma no se extienda a quien está conviviendo de cerca con ese líder esa es la idea ese es el ideal pedagógico no es una instrucción sistemática, ideológica, como podría ser, por ejemplo, el marxismo eh, llamado científico, ¿verdad? Donde hay una serie de manuales, donde hay una serie de filósofos que lo que hacen es interpretar un opus funda- fundacional. ¿Ya? Eh, lo mismo sucede, por ejemplo, en la religión, ¿no? Hay una liturgia. En el caso de la iglesia católica, por ejemplo, tenemos que hay una, hay una, una, liturgia, hay una liturgia que practica la, la, una serie de rituales. ya. Pero digamos que todo el etos, toda la ética del católico cristiano tiene que ver con las sagradas escrituras y con la tradición. ¿Qué es la tradición? Bueno, pues una escuela que interpreta esas escrituras de una determinada manera y no de otra y de esta interpretación se diri- se deriva una praxis. Entonces, esta praxis, vamos a llamarlo así, es un hacer y un saber compendiado en el catecismo de la Iglesia Católica, que es otro tocho así grandote que se va que va haciendo referencias que tiene un sistema de referencias cruzadas con las con las propias escrituras y con los documentos de la tradición, los documentos de la tradición, pues son los documentos emitidos eh, ex cátedra, ¿no? los documentos que validan y que no contradicen ese conocimiento o esa ideología, que eso es una ideología ya. entonces es mucho más fácil entender esto si tú vives bajo la sombrilla bajo el paraguas de una ideología, lo único que tienes que hacer es estudiar y memorizar y entender cómo opera toda esta lógica interna ¿verdad? y ya está y ya está, y es fácil o sea, un lo único que tienes que hacer es evitar criticar estas instituciones y, es, y estas fuentes de verdad. No, no se puede, porque luego te van a decir, ¿y quién eres tú, pequeño arrogante? Como para cuestionar dos mil años, o tres mil, o cuatro mil, o cinco mil años de, de conocimiento, o de saber. Y entonces, pues ya te desarman, no puedes hacer absolutamente nada. Bueno, yo estoy hablando de otra cosa, acá, ¿no? estoy hablando de que el objetivo principal es la toma de conciencia conciencia de mi gratuidad conciencia de que puedo hacer conciencia de que puedo construir conciencia de que puedo crecer ese es el objetivo principal debe ser el objetivo principal del líder existencial que tiene que ser además custodio de esta libertad de esta libertad radical a la que nosotros podemos y debemos aspirar hay que entender cuando optamos desde la conciencia hay que entender que lo que podemos ser, es decir, la potencialidad ¿no? del ser, ya está aquí entre nosotros. Si puedes imaginarlo, puedes hacerlo. Eh, tiene sus es la frasecita, pero tiene su sentido también, su sentido que a mí me sirve para la conversación de hoy. Es decir, si tienes la capacidad de imaginarlo, de pensarlo, Quiere decir que debe haber maneras De que debe haber motivos De que debe haber vías Para llegar a ese punto Que ahora es solamente Una imagen, una formalización Imaginada Porque Bueno, porque lo que tú imaginas Es producto De lo que tú vives Y de lo que tú vives eh, Es producto de lo real Ya si te imaginas volando, por ejemplo, es algo que evidentemente no puedes hacer. Ya, pero puedes volar en la ficción, por ejemplo, ¿no? Se puede se puede representar eso de alguna manera, de una manera no realista, de una manera no racional. El, el arte ocurre así todo el tiempo, ¿no? Pero yo no estoy hablando aquí del arte, ni de la ficción, ni de la imaginación. Yo estoy hablando aquí de la organización, yo estoy hablando de management, entonces, si tú, por ejemplo, para ponerlo muy clarito, si tú aspiras a ser un líder y si tú aspiras a vivir a plenitud y si tú aspiras a crecer y a tomar esta conciencia, pues lo que tienes que hacer es instruirte, observar, poner atención e identificar a estos líderes que tú desde tu libertad te ascribes para provocar en ti este crecimiento. Entonces, a lo mejor ahora mismo tú no puedes tener esa influencia que ya estuvimos de acuerdo en que es el objetivo último del liderazgo existencial. Entonces, bueno, no tienes tú esa zona de influencia, esa posibilidad de impactar la vida de muchas personas como lo puede hacer X o Y, por ejemplo. Ya, bueno, no todavía, no todavía. Sabes que hay un camino, sabes que X o Y o Z lo han logrado entonces yo siempre por ejemplo en mis clases les digo a mis alumnos, háganse ustedes de un paradigma si a ustedes por ejemplo lo que les gusta es producir música tenía un estudiante que su sueño era ser productor musical Bueno, entonces, entonces yo le dije a ver ¿quiénes son los mejores productores musicales? y ni tardo ni perezoso me dijo es fulano, sultano, mengano y perengano ah pues ahí lo tienes muy claro muchacho si, estos, si tú admiras a estos productores musicales, pues entonces lo que tienes que hacer es desmontar el proceso de estas personas, lee lo que dicen, escucha lo que dicen, eh, entérate acerca de sus procesos, si es un líder tan importante como tú señalas, seguramente habrá producido una gran cantidad de testimonios eh, que te pueden servir a ti para conocer a esa persona, estudia al personaje estudia su hacer y entonces con base en este conocimiento que tú vas a ir acumulando sobre este ser paradigmático, lo que tú vas a hacer es pues aprender, replicar aprendemos por analogía y aprendemos haciendo ¿me sigue? esto es así de sencillo así de sencillo y así de realista también eh así de realista el hecho de que tú imites a fulano y sutano no significa que tú te vayas a convertir en fulano y sultano. Y si alguien te lo vende, te está engañando. Punto. Nadie te puede garantizar. Nadie te puede garantizar cómo será el porvenir para ti. Nadie me lo puede garantizar a mí. Nadie se lo puede garantizar a nadie. Lo que estamos haciendo es buscar expandir nuestra zona de influencia. Estamos buscando que el día de hoy nosotros podamos hacer algo mejor, por lo menos un poquito mejor de lo que hicimos ayer y un poquito mejor de lo que hicimos antes, y un poquito, me permiten la licencia un poquito más mejor de lo que hicimos la semana pasada este es el ideal del progreso el liderazgo, el liderazgo existencial asume asume con toda claridad de una manera explícita esta estrella polar que es el progreso para la persona, para la organización y para la sociedad yo entiendo que actuar desde la conciencia siempre nos va a llevar a experimentar una razón de ser del yo plural este yo plural es un nosotros el problema, yo prefiero usar este término el yo plural que también se lo robé a Borges Porque me parece que es más claro que decir nosotros. El nosotros es siempre muy anónimo. Es un ente abstracto. Pero cuando yo hablo de yo plural, estoy estableciendo una clara diferencia de entes, de seres que se asocian libremente. Es decir, cuando yo paso a formar parte de ese nosotros, yo no dejo de ser yo. Y esto es fundamental dentro de las organizaciones si yo fuera un miembro de un partido demagógico, a mí lo que menos me interesa es que tú sigas siendo tú. Yo lo que quiero es que tú te conviertas en una masa gris, en un esclavo más, en una, en una pieza de engranaje más. Pero desde el liderazgo existencial es todo lo contrario. Yo, a mí me interesa que tú sigas siendo tú, porque desde esa condición de tú única, irrepetible, tú puedes hacer mucho más por ti y por la organización. La organización se nutre de personas, personas libres, no de esclavos, no de lobotomizados. En la medida en que tú crezcas, la organización crece, puro y simple interés colectivo. Claro que me interesa interesa que tú crezcas, que tú seas independiente, que tú seas autónomo y que tu filiación a la organización sea total y absolutamente voluntaria, porque si no, la organización se convierte en otra cosa, se convierte en un monstruo, en un partido único, en una secta. En todas estas fetideces que la historia tiene, ¿no? Bueno, Dios mío, me fui en <ríe> cinco minutos. Está rica la conversación el día de hoy. Bueno, vamos a la pausa de tres minutos y ya regresamos. estamos de regreso para seguir trabajando, vamos a, a terminar este programa, el, el programa número 35, creo que lo olvidé mencionar, no sé, es la eh, emisión 35 de esta escuela de sentido, estamos en sesión muchachos, vamos a la segunda parte, el tercer punto habla de la importancia de la comunicación, sin comunicación no hay liderazgos, eso es obvio, eso es obvio eh, tú puedes ser una persona con los mayores insights, con las mejores ideas, con las mejores lecturas de la realidad Con las mejores interpretaciones de la realidad, pero si no eres capaz de comunicar esto a los demás Pues tu genialidad no se demerita en modo alguno, pero no eres un líder, no existe este liderazgo El liderazgo es comunicación ¿Cómo podemos nosotros mejorar nuestras capacidades de comunicación? Bueno, (coughs) si lo tengo que decir en una sola palabra, diría con honestidad. Sé honesto contigo mismo. No creas cosas que no son. No inventes cosas que no son. No supongas, no te conviertas en un impostor. Puedes engañar a muchas personas con una impostura. Pero este engaño no va a durar para toda la vida, no puede, es imposible. La única manera en la que tú puedes en la que tú puedes ejercer un liderazgo vitalicio es siendo honesto contigo mismo. De otra manera te aplastaría el peso de tu de tu falsedad, term- terminaría por aplastarte. Por supuesto que sí. Entonces, yo creo que si necesitamos líderes, es porque el líder, como lo dije al al principio, es un visionario. Un líder nos puede ayudar a viajar mejor, a llegar más pronto, a economizar, a ser más eficientes. Necesitamos quien sea capaz de interpretar o de predecir el porvenir con mayor eficiencia. Entonces lo importante para todo líder es ser honesto en cuanto a la idea de futuro. Es necesario conocer la idea de futuro. ¿Qué características debe tener ese futuro? Hay eh, liderazgos, entre comillas, que son para el hoy, para el aquí, para el ahora irregularmente es para el mí entonces eso no es liderazgo eso es demagogia, eso es manipulación eso es autoritarismo el líder es generoso el líder busca retribuir a la sociedad el doble de lo que él o ella ha recibido de esa sociedad entonces es importante conocer una idea de futuro Y pegarnos a ella Trabajar por ella Cuando nosotros somos honestos Y tenemos una idea de futuro Lo importante es saber representarla ¿Cómo vamos a representar esa idea de futuro? Porque en tu cabecita Pues está ahí muy bien Y te queda a ti claro Pero sabes Puedes representarla Es decir, puedes simbolizarla Seguramente tú has pasado, como todos hemos pasado, por alguna clase donde nosotros hemos tenido un profe que ha sido. que nosotros nos percatamos de que es un, una persona muy inteligente, incluso genial, ¿verdad? Pero sus clases son una absoluta porquería porque el, el fulano o la fulana no sabe cómo comunicarlo, no sabe cómo representarlo. Aquello que está su materia, pues su, lo que está tratando de, de enseñar. Entonces es importante que trabajes no solamente en conocer una idea del futuro, sino también cómo representar esa idea del futuro. Además de representarla, debes encarnarla, debes alinear tu vida entera. Tres sílabas que tienes que recordar, entera. Tienes que alinear tu vida entera. Con esa idea de futuro. Entonces sucede una cosa maravillosa, una, ca- una cosa casi casi alquímica, una transmutación. Y te conviertes tú en una representación de esa idea de futuro. De pronto la gente ya no escucha lo que dices, ya ni siquiera ve lo que haces, sino que simplemente te ve a ti. Y tú te has convertido. Tú te has convertido en, eh, en ese ideal de futuro. Te has vinculado de tal manera con ese paradigma que la gente pues, lo asocia de manera natural contigo. Entonces tú ya no tienes que hacer un gran esfuerzo por comunicar tu propia presencia. Ya basta. ¿Por qué? Porque te respalda un trabajo previo. ¿no? Es importante dentro de la organización reducir la experiencia del mundo al entorno de la organización. Yo soy un gran partidario de la reducción, de la simplificación. Entonces, el el líder analógico existencial es aquel que sabe representar el drama humano en cada una de nuestras acciones administrativas. Es decir, que puede traslapar o que puede vincular analógicamente lo que sucede en el drama existencial planetario de todos los seres humanos con lo que sucede dentro de la administración. Hace un momento yo hablaba de cómo los niños... Se insertan en la vida social representando los diferentes roles que ellos observan en ese mundo. Bueno, pues nosotros tenemos que reproducir más o menos lo mismo, ¿no? Dentro de la organización tenemos que tener, enem- tenemos que tener enemigos, tenemos que tener. y No me refiero a gente concreta, ¿no? Sino me refiero a cuestiones que tenemos que combatir, ¿no? Por ejemplo, el despilfarro, se me ocurre. Eso es, una, es un enemigo a vencer, ¿no? Es una acción que es de nosotros, que no es de. de de la competencia, es de nosotros, y entonces tenemos que tenemos que vencer a ese enemigo. ¿Cómo lo vamos a vencer? Bueno, pues como se han vencido todos los enemigos en la historia de la humanidad, a través del trabajo en equipo, de la colaboración, de la inteligencia, del esfuerzo, de la lucha, del combate, ¿ya? Entonces es importante que finalmente este líder que comunica una idea del futuro sea capaz de trasladar las situaciones del drama humano a la propia empresa, a la propia organización yo siempre he dicho que un buen líder es alguien que lee muchas tragedias griegas y es alguien que lee mucho a Shakespeare cuando tú lees muchas tragedias estás conociendo el alma humana es un término que mucha gente abomina hoy en día pero a mí me importa muy poco cuando tú estás leyendo tragedias griegas, cuando lees a Shakespeare también, que es uno de mis dilectos, aquí tengo sus obras completas, resulta que adquieres un conocimiento profundo de las situaciones humanas, de las situaciones estereotípicas de la humanidad que no han variado con el paso del tiempo. ¿no? La ambición, el talento, la vocación, la envidia, la lujuria... la honestidad la nobleza de espíritu todas las luces y sombras del corazón humano están ahí presentes y además escenificadas pues representadas de una manera muy sencilla es importante que este líder dentro de la organización sea consciente de esto porque si no lo es, no es un líder será un un mero manager o como decirlo, un Sí, un mero, un mero orquestador o un director de orquesta o no sé cómo llamarlo, un mero instrumentalizador, alguien que está en un plano muy básico, ¿verdad? Alguien que simplemente se convierte en una especie de vigía, en un, en un policía que va ahí verificando que las cosas se cumplan en tiempo y en forma y, en, y, y nada más. No se preocupa por el rostro de la gente que trabaja con él, no se preocupa por el destino, mucho menos de estas personas. Lo único que, ni siquiera se preocupa por él para acabar pronto. Lo, que, lo único que le interesa es eh, lo que se cumplan en tiempo y en forma ciertos procedimientos. Hombre, para hacer esto pues podemos poner una máquina, seguramente ya habrá algún robot que pueda hacerlo. Pero un robot no puede ser un líder, el liderazgo es propio de, de los seres humanos. Bueno, vamos al punto número 4. Dice lo siguiente, celebración del sentido. No podía faltar aquí, ¿no? En la escuela del sentido, pues tenemos que hablar del sentido. Y sí, 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 es importante que el líder existencial celebre el sentido y que lo vuelva a una parte central de, de su liderazgo. Si no hay esta conciencia de sentido, y todo se, se desmorona. Toda esta idea de futuro, toda esta encarnación del futuro, toda esta rep- representación del futuro, todo eso se va al carajo, toda esta representación del drama humano, todo nuestro no sirve de nada porque cualquier basta que una persona le diga ¿para qué estamos haciendo esto? ¿por qué estamos haciendo esto? ¿cuáles son las causas primeras o las causas finales de esto para que entonces se desmorone todo todo el tinglado? miren yo propongo lo siguiente y me gustaría pararme de verdad delante de todas las personas de todas las organizaciones del mundo sé que esto es una hipérbole ridícula pero, pero es que son los apetitos que de pronto me pasan por la cabeza para comunicar esto yo pienso que nuestras organizaciones y por lo tanto nuestras sociedades serían mucho mejores, mucho más eficientes, mucho más nobles si asumiéramos la idea del sentido, por ejemplo. Es importante educar en la pre, en la apreciación. <coughs> es importante educar la sensibilidad de las personas, lo que se hace en las escuelas de arte, o se, se, se supone que se tendría que hacer en las escuelas de arte, en el área de las humanidades, que es en el área de donde yo vengo. Yo soy un advenedizo en el mundo de la empresa. Eh, la sensibilidad es importante no solamente para que la persona pues distinga que este cuadro pertenece a tal movimiento y este otro cuadro pertenece a este otro movimiento. No, 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 no. La sensibilidad es un elemento de sentido existencial. Nos, nos vuelve humanos, nos humaniza, nos permite colocarnos en la piel del otro. Nos permite apreciar no solamente estas obras de arte en los museos, sino también nos permite apreciar los procesos que hacemos dentro de una organización, nos permite apreciar el talento de las otras personas, y esto es fundamental, por ejemplo, para el trabajo en equipo. Entonces, tener miembros dentro de una organización que tiene la sensibilidad de un yunque, pues mire usted, aunque la persona tenga un IQ de 3.000, es, es realmente una pena, una pena porque somos personas y las organizaciones son organizaciones constituidas por personas y cuando se pierde el valor de ese capital humano se pierde inmediatamente el el capital financiero, Se, se, se pierde el valor económico, se pierde el futuro, estamos poniendo en riesgo el futuro de la propia organización. Educar en la planificación, ¿no? Esto es celebrar el sentido. En la apreciación es el sentido como sensualidad, como percepción. Educar en la planificación es una idea fundamental del sentido, del sentido como dirección, hacia dónde vamos. Una persona que no sabe hacia dónde va es una persona que sufre y se angustia, que se vuelve más torpe, que malgasta su talento educar en la crítica, en la razón. Esto también es educar en el sentido, en el sentido como lógica, como racionalidad. Recuerden ustedes que el sentido tiene tres rostros, como sensibilidad, como direccionalidad y como racionalidad. Lo que sentimos, hacia dónde nos dirigimos y cómo justificamos. Entonces, eh, la persona dentro de la organización tiene que entender por qué hacen las cosas. Claro, eh, se pondera mucho, y creo que con toda justicia, el carácter emotivo, la motivación. Y hay teorías de la motivación hasta para tirar para arriba. no Pinchar los nervios, el sentimiento de pertenencia, el sentimiento de racionalidad. De, de, sentimiento de pertenencia, el sentimiento de, de de solidaridad. En fin, hay, se me ocurren así de pronto algunas cosas que, que he leído en torno a la idea de la motivación o ¿no? la autorrealización Pero poco se habla de la racionalización. Y esto es fundamental. Tener miembros críticos. Tener eh, personas críticas dentro de la organización. Personas que que aprendan a justificarse a sí mismas, eso las hace más libres y por lo tanto eso las hace más potentes, personas más potentes. Y entre más potente sea la persona, más potente será la organización. Educar en o estimular la creatividad, premiar la creatividad. Claro, somos seres creadores, somos seres hacedores, somos seres eh, que construyen, que hacen, que entienden que su posibilidad de hacer es siempre la posibilidad de construir. No lo acabo de decir yo hace unos minutos. Bueno, pues entonces hay que educar a la persona. El líder existencial es un hacedor. ¿Por qué diablos no tendría que serlo el miembro de la organización, por más humilde que sea su posición? Y es deber de la persona más alta en el ranking de esa organización premiar, estimular la creatividad. Salvo que sea un tarado, que sea un imbécil, que quiera que las personas sean o actúen como si fueran máquinas. Esto es propio de gente mezquina, de gente pequeña, de gente que no tiene visión de futuro. De gente que está pensando en pesos y centavos o en dólares y centavos. ¿no? Y va por la vida con un PowerPoint y con un Excel. Y quiere que esto le sirva para explicarlo todo. Bueno, es que lo que pasa es que son personas que tienen la sensibilidad de, de, de un. de un. de un yunque, decía, ¿no? De un trozo de metal. Valorar el progreso. Reconocer el progreso. Dentro del área de los recursos humanos, una de nuestras más elevadas obligaciones, uno de de nuestros más grandes deberes es sin duda alguna, debe ser sin duda alguna, el de hacer crecer a las personas, el de fomentar el crecimiento de las personas. Yo decía que crecer es sobre todo aumentar nuestra influencia. En un grupo, en una organización, cuando una persona descuella, cuando una persona destaca porque eh, tiene cada vez más influencia, bueno, es porque es una persona que está creciendo. Lamentablemente no todos pueden crecer al mismo ritmo, no todos están dispuestos a crecer porque son personas libres. Entonces no basta que yo tenga voluntad de educar, no basta que yo tenga la, 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 la voluntad de convertirme en un líder existencial si la persona no quiere. Si la persona no quiere, no se puede hacer nada. A fuerzas ni los zapatos entran. A ver, imagínese que a usted le gusta mucho fulana o a usted le gusta mucho fulano. Y entonces usted va y usted le dice a fulana y a fulano. Pues la verdad, así, derecha la flecha, ¿cómo va? Fíjese usted que me gusta mucho. ¿Ya? Muy bien, bravo. Excelente. Hablando con claridad, la gente se entiende y, y el mundo es mejor. Pero supongamos que este fulano o esta fulana le dice con la misma claridad, mire, usted a mí no, usted a mí no me interesa para eso que usted le interesa yo. ¿Qué podría ser el desdeñado? ¿Qué podría ser el, el bateado, no? Entre comillas, nada. No puede hacer absolutamente nada. No tiene ninguna posibilidad de influencia en las decisiones libres y autónomas que toma la otra persona. No puede. Entonces, esto aplica para todos. La libertad del otro es el límite de mi propia libertad. Y es muy tonto querer o insistir en transgredir esa otra libertad. Porque entonces estamos violentando a la otra persona en su dignidad. Ahora, dentro de una organización, si hay una persona que no está dispuesta a crecer, el problema es de la propia organización, no porque no pueda hacer crecer a esta persona, porque eso no se puede, es imposible. No, el problema es de la organización en cuanto a la selección del capital humano, en cuanto a la selección de la gente. Por eso es tan delicado y es tan fundamental... Tener la capacidad de elegir, de saber ver con sutileza cuando nosotros estamos seleccionando personal. Cuando nosotros estamos seleccionando gente. Es necesario tener este sexto, eh, ¿qué sexto? Este octavo sentido. Ahí es donde se prueba con mayor fuerza y va a tener una mayor trascendencia el carácter de intérprete, de hermeneuta, de, de líder. Bueno. Vamos al, oh Dios mío, ya se acabó, me falta todavía un punto otra vez. Es que yo hablo y hablo y hablo y no puedo parar, Dios mío. Tengo que ponerme un límite, porque los límites también son necesarios para crecer. El punto número 5 dice, voy a muy rapidísimo, libertad contra el miedo. El liderazgo existencial implica libertad contra el miedo, encarnar la libertad. Cuando crece la libertad, el miedo disminuye. ¿Por qué? ¿Por qué nos afincamos? ¿Por qué no nos volvemos más fuertes? Bueno, porque tenemos conocimiento de nosotros mismos, tenemos un conocimiento total de nosotros mismos, antropológico, psicológico, filosófico, sociológico, tú, you name it, ¿no? Tú pone ahí los epítetos que quieras, pero estamos tratando de completar una visión más acabada de nosotros mismos. Entonces ese conocimiento nos hace más libres y, es, y esa libertad nos hace más fuertes de cara al miedo, el miedo crece en directa proporción a la incertidumbre al desconocimiento, por eso el miedo está vinculado a las sombras es hijo de las sombras, libertad contra el miedo porque implica autodefinición y autonomía, los seres humanos necesitamos esa autodefinición y esa autonomía, por eso nosotros dentro de la organización necesitamos a personas autodefinidas y autónomas porque necesitamos personas valientes, porque necesitamos personas libres El miedo vuelve a las personas más tontas y es un asunto de carácter fisiológico, así opera el sistema nervioso. No es que la persona sea tonta, No, tú pregúntale a una persona que está en shock después de un accidente, por ejemplo, pregúntale cuál es su teléfono o el teléfono de su esposo o su esposa, ...o pregúntale la tabla del 7... qué sé yo... ...no te va a responder... ...porque su cerebro no tiene la capacidad... ...su cerebro está en modo sobrevivencia... ...y lo que nosotros necesitamos dentro de la organización... ...es que las personas que la conforman... ...se encuentren lo más lejos del modo sobrevivencia... ...que se encuentren en la zona de libertad... ...que es la zona del conocimiento... ...de la autodefinición y de la autonomía... ...porque la persona que llega a este este punto es una persona que asume una responsabilidad personabilísima. Nuestra responsabilidad crece en la medida en que crece nuestra libertad. Y nuestra libertad crece en la misma proporción que crece nuestro conocimiento. En otras palabras, conocer más sobre lo que somos, sobre lo que podemos hacer, nos vuelve más libres. Y esto nos moviliza a la acción. Y a la medida en que nosotros nos movamos, nos movamos, nos movamos, nos movamos, se dice... Esa es otra de las palabras que de pronto me fallan, ¿no? Así quiero usar el el subjuntivo de moverse, ¿no? En la medida de que nosotros nos movemos, vamos a usar el indicativo, resulta que nos volvemos más activos y entonces tenemos por lógica general que ser más responsables. Entonces hay que quitar esa etiqueta de, de negativo que tiene la responsabilidad. No, no, no. No, no y no, no escondernos. Hacer cosas es echarnos responsabilidad encima y eso es sinónimo de fortaleza. Entonces líderes fuertes son líderes responsables, son líderes activos, son líderes transformadores y por consecuencia elemental las organizaciones tendrán más personas que apunten y que cabalien en esa dirección. Libertad contra el miedo implica en este ideal organizativo o organizacional eh, lo que yo llamo la sincronía de proyectos, ¿no? la del proyecto personal y la del proyecto organizacional. Se llega a un momento en el que la organización deja de ser el trabajo, deja de ser esa parte, ese mal necesario de mi vida y se convierte en matriz de vida. De tal manera que la persona que yo soy y he sido y he conseguido ser dentro de la organización, muchachos, es esa persona que florece en la vida pública. Entonces la organización tiene un altísimo deber social formativo. ¡Qué maravilla! ¿eh? Ustedes se fijan cómo vamos tejiendo aquí y cómo nos vamos dando cuenta del papel que tiene la organización. Sí, tenemos que evidentemente hacer que los inversionistas, que los, que los accionistas, multipliquen sus ganancias. Como dicen todos los manuales, ¿no? Es correcto, esto, esto es verdad, yo estoy de acuerdo con ello. Pero esto no no es, no se hace a la fuerza, es necesario la sutileza de pensamiento y de acción. El subtilitas. Finalmente, la libertad contra el miedo implica la definición y apropiación de los medios de producción existencial. Estoy aquí haciendo una, una broma, haciendo referencia al marxismo, pues, ¿no? Pero me refiero, sí, me refiero a la autonomía en la que yo me defino a mí mismo y dejo de definirme o dejo de aceptar la definición que me imponen los demás, las ideologías cuando a mí me convierten en feligres o cuando me convierten en partidario o me convierten en en, eh, miembro de una clase social determinada me empequeñecen y violentan mi libertad La violenta me impone una etiqueta, me entregan una identidad, me reducen, me empequeñecen. Y hay gente que que está dispuesta a aceptar esto por múltiples motivos. Aquí ya se me acabó el tiempo y demás. No no, no, no voy a entrar en esto ahora, pero lo importante de destacar aquí es que yo repulso eso. Yo, como se dice, yo... hay una palabra... Que de pronto no me viene en español, carajo. Una palabra de expropiar. Eh, Yo expropio los, los medios de producción de sentido que las ideologías me imponen y yo asumo de una manera rebelde la libertad total, que es la libertad de autodefinición. Bueno muchachos eso es todo les recuerdo que es posible que nosotros nos comuniquemos visítame en mis redes sociales @alexrama_mx en Twitter en el Instagram es @alexrama_mx es igual en Facebook y en YouTube es Alex Ramírez Darballo. y mi página mi página web la puedes encontrar en la dirección um, alexrama_mx.com bueno eso es todo nos vemos en la próxima Tchau!